0: vient en joue avec Wu Ming, les complotistes et le Lapin Blanc. Bonjour, c'est la bibliothèque du Diable au corps. Le vendredi après-midi, au 100 rue Saint-Hilaire à Rouen, je vous permets d'emprunter quelques ouvrages de littérature ou de sciences humaines. Le reste du temps, à votre demande, dans votre ordinateur ou votre smartphone, je vous parle d'un de mes livres, de sa lecture, et de tous les lieux imaginaires qu'elle peut nous faire traverser. Parce que lire, c'est faire des ponts, relier des idées, tirer des traits, tisser sa toile, construire sa tour de Jenga. C'est toujours ça, de toute façon. Mais il y a des livres qui nous y poussent plus ou moins fort, et des écrivains qui aiment rendre visibles les ficelles et la charpente. Ils citent leurs références, leurs lectures, le chemin qu'ils ont emprunté. Ces livres ou ces gens sont un peu comme des bibliothèques à eux seuls. Quand je pense à eux, à ces bibliothèques, deux exemples me viennent, un écrivain et un livre. En écrivain, Umberto Eco, et en livre, celui-là. De toutes les couvertures que j'ai pu passer en revue, celle-ci est sans doute la plus recherchée. Sur un fond jaune, on voit un assemblage de morceaux de papier déchirés, grossièrement cousus entre eux avec de la ficelle blanche. Sur ces papiers, on reconnaît les tours du World Trade Center, un symbole franc-maçon, le capitole, le haut de la tête de Kennedy, une gravure illustrant le procès des sorcières de Salem, et en orange, la lettre Q. Au centre de cette petite ronde, deux mots. On lit donc ainsi...
1: Comme complot, et plus bas, comment les fantasmes de complot défendent le système.
0: Wuming 1, traduit de l'italien par Serge Quadrupani et Anne Echnoz. Luxe. Wuming 1, c'est l'auteur de cet essai. En chinois, Wuming, enfin avec la bonne intonation, qui n'est sans doute pas celle que je viens de réaliser, veut dire anonyme, obscur. C'est le nom d'un collectif de cinq artistes activistes fondés en Italie dans les années 2000 au sein d'un collectif de plus grande envergure qui porte le nom de Luther Blissett Project. Sans réel rapport avec le vrai Luther Blissett, un joueur de foot anglais qui avait pour charmante caractéristique de rater ses occasions de marquer, le Luther Blissett Project a développé un plan de décrédibilisation des médias italiens qu'il a appliqué par le moyen de canulars. Un des plus importants s'est déroulé entre 1995 et 1997. Il a consisté à inventer une secte sataniste accomplissant de sombres rituels, inventer leurs ennemis, un groupe de chrétiens décidés à combattre le diable, et inventer quelques épisodes d'une guerre des gangs entre eux. Puis, évidemment, il a abreuvé les médias locaux et nationaux de ces histoires, fausses preuves à l'appui. Quand le sujet a atteint une audience nationale, sans qu'aucune vérification n'ait été faite, ni aucune prudence appliquée à la transmission de ces récits, les membres du Luther-Blisset Project ont prouvé qu'ils étaient les auteurs de cette mystification et que l'emballement médiatico-populaire autour des sectes satanistes n'avait pas lieu d'être. Pourquoi cette astucieuse opération Parce qu'à l'époque, l'Italie est réellement prise d'une peur panique et collective des sectes satanistes supposément nombreuses et adeptes de viols rituels. Comme dans le canular de Luther-Blisset, des associations chrétiennes réactionnaires se montent et font leur beurre sur cette peur des gens sont soupçonnés d'en être et mis en examen. Imaginez un peu le déchaînement de l'opinion publique contre des gens accusés de violer au nom du diable. Imaginez aussi la pression qui s'exerce sur ceux qui vont rendre la justice. Il a fallu cette dénonciation et ce dégonflement par le canular pour qu'un peu de recul soit pris et des innocents innocentés. Voilà pour une campagne volontairement menée par le Luther Blisset Project. Et il y en a une autre qu'ils n'ont ni menée ni voulu mais peut-être instigué sans le savoir. Comme je vous l'ai dit, « Q comme complot » est un livre bibliothèque. Il nous faut donc à présent passer par un premier livre de référence. Celui-ci est signé Luther Blissett. C'est un roman de 1999, « L'œil de Carafa » ou en italien, « Q. L'intrigue se déroule au XVIe siècle, sur fond de soulèvements populaires et de réformes protestantes. Le héros est un anabaptiste convaincu qui est de toutes les révoltes. Il a pour ennemi un espion et agent provocateur au service de l'Inquisition, qui signe ses lettres Q. Or, c'est comme si ce mystérieux Q, qui fait des révélations sur des personnages proches du pouvoir, avait voyagé dans le temps et partiellement franchi les frontières de la fiction pour arriver, en 2017, sur le forum 4chan. Un utilisateur anonyme signant Q a publié des messages hermétiques par lesquels il dénonce un complot de l'État profond contre Donald Trump. Des centaines d'exégètes et de croyants, parmi lesquels il est difficile de mesurer le pourcentage de trolls, lui ont emboîté le pas, formant à l'échelle mondiale un jeu en réalité alternée, ou le fantasme de complot le plus totalisant de notre époque, QAnon. Un de leurs présupposés, et pas des moindres, c'est que la majorité des membres du Parti démocrate et certaines personnalités du cinéma, des médias ou de la musique forment un réseau pédophile sataniste. Non content d'être le chevalier blanc cerné par une administration démoniaque, Trump est donc aussi le grand libérateur d'enfants torturés. Ces messages, qu'on appelle « Q-drops »,« gouttes de cul » en français mais ça fait tout de même moins sérieux, sont déjà pléthores. On en comptera au total près de 5000. Mais le corpus enfle démesurément car pour chacune d'elles se produisent des dizaines, des centaines d'analyses agrémentées de tout un tas de soi-disant preuves, aboutissements de soi-disant recherches. D'autant qu'à peu près, n'importe quelle petite croyance est intégrable à la croyance plus générale en un plan secret planétaire infaillible. QAnon, si je résume, c'est le nom donné au publicateur anonyme Q, à son corpus de messages, aux commentaires qu'il amplifie, aux croyances qu'il rallie, au fantasme d'un complot pédosataniste mondial, à un phénomène discursif suspicieux et à la position politique qui consiste à faire confiance au plan de Trump pour lutter contre tout ça. À l'époque des premières Q-Drops, un fantasme du nom de Pizzagate était déjà en circulation, mais QAnon va venir se brancher dessus, s'emboîter comme une pièce de puzzle sur sa voisine.
1: Le comète ping-pong se trouvait sur Connecticut Avenue, dans le quartier de Chevy Chase. Il devait son nom à une audacieuse fusion de cuisine et de tennis de table. Une idée simple, mais brillante. On arrivait en famille ou entre amis, on commandait une pizza et en attendant, on pouvait faire une partie de ping-pong. L'établissement avait la réputation d'un espace accueillant, inclusif et ouvert à la communauté LGBTQ. Le propriétaire, James Alephantis, gay déclaré, en était lui-même un pilier. Il était aussi mécène d'art. Au Comet Ping-Pong, on montrait des expositions, on accueillait des installations et on organisait des concerts. Le Pizzagate était né de la surinterprétation de certains courriels de l'équipe de Clinton. John Podesta, le directeur de campagne, avait discuté avec Alephantis d'un dîner de financement qui devait se tenir dans le restaurant. Les exégètes de ces messages avaient remarqué que les initiales de cheese pizza, pizza au fromage, étaient les mêmes que celles de child pornography, pédopornographie. A partir de là, la communauté avait déchiffré, ou plutôt inventé, un langage codé dans lequel pâte signifiait petit garçon, fromage signifiait petite fille, sauce voulait dire orgie, et ainsi de suite. L'idée avait donc germé que des pontes du parti démocrate se retrouveraient dans les souterrains du comète Ping-Pong, qui ne possédait pas de souterrain, pas même un sous-sol, pour violer des enfants lors de rites sataniques.
0: Derrière l'ironie que nous, sceptiques, pouvons partager, se trouve un petit frisson. Celui que nous éprouvions enfant à l'écoute d'un récit fabuleux et invraisemblable. Ah ouais, la grand-mère sort du ventre du loup et elle est encore vivante. Ah ouais, il y a des gens qui croient à ça. Eh bien peut-être que ce frisson, c'est aussi celui que ressent, mais derrière un effroi bien compréhensible, la personne qui y croit. C'est pour cela que Wu ming défend parmi d'autres façons de définir QAnon le terme de jeu en réalité alternée. On quitte dès lors la posture condescendante, on considère des croyants et non plus des crédules, quand ce n'est pas des idiots, des faibles d'esprit ou des fous. Cette vision, un peu plus complexe et un peu plus juste du phénomène, se nourrit de plusieurs champs de réflexion, de divers rayons de la bibliothèque. Par exemple, du rayon catch.
2: Le spectateur Mark, très rare aujourd'hui dans le catch, du moins chez les adultes, ignore que la lutte libre à l'américaine est une forme de théâtre. Le Mork croit que tout ce qui se passe durant, avant et après les combats est vrai. Les défis et les menaces, les coups, les plaquages au sol et les chaos, l'arbitrage incohérent, les insultes entre athlètes rivaux et, au bord du ring, entre leurs entourages. Le terme Mork vient de la tradition des foires, des attractions itinérantes. Quand un spectateur se révélait un sucker, un gogo, en se laissant convaincre d'acheter un remède miracle, ou, en payant pour un numéro de dupe, il était marqué à son insu, à la craie, pour que les autres arnaqueurs puissent le reconnaître et opérer à coup sûr. Au contraire, le smart, l'intelligent, le malin, l'affranchit. C'est bien que tout cela est une mise en scène. Dans la meilleure des hypothèses, il considère le catch comme une guignolade à regarder sans s'impliquer, pour rigoler en se sentant supérieur. Dans le pire des cas, il considère le catch comme un faux sport, qui discrédite les vrais. Le jeu de mots smart s'applique au spectateur en mesure de conjuguer les deux approches. C'est bien parce qu'il sait qu'il s'agit d'une mise en scène que le Smork peut l'apprécier en tant que tel, dans une synthèse d'implication et de détachement, d'attachement et de détachement, en savourant les interprétations des artistes et les chorégraphies, l'exécution plastique d'une manœuvre aérienne ou d'une prise articulaire, la créativité des insultes, etc.
0: Puisque Wooming 1 a écrit un livre bibliothèque, on peut se pencher sur deux de ces références livresques et voir apparaître un début de généalogie de la notion de crédulité. La première référence, et ce n'est pas seulement Wooming 1 qui la convoque, c'est une référence à Alice au pays des merveilles, le rabbit hole, le terrier du lapin blanc. C'est comme ça qu'on désigne la découverte par quelqu'un des sphères complotistes. C'est généralement une découverte virtuelle qui fait naviguer de site en forum au fil des révélations qui s'enchaînent et qui, malgré l'effroi, n'en finissent pas de produire un effet addictif d'émerveillement. On a bien l'image de l'entrée dans un monde inconnu où tout est neuf, l'idée de chute, est celle du début d'une aventure. On a bien l'idée d'un rapport particulier au langage, où il s'agit de décider de quels mots sont des codes et de quels autres sont à prendre au pied de la lettre. La moindre des choses, c'est d'aller relire la chute d'Alice et de vérifier à quel point le terrier du Lapin Blanc colle avec le Rabbit Hole
3: de QAnon. Brûlant de curiosité, elle s'enfonçait à son tour dans le large terrier, sans du tout s'inquiéter de savoir comment elle en pourrait ressortir. Le terrier était creusé d'abord horizontalement comme un tunnel, puis il présentait une pente si brusque et si raide qu'Alice n'eut même pas le temps de songer à s'arrêter avant de se sentir tomber dans ce qui semblait être un puits très profond. Il faut croire que le puits était très profond, ou alors la chute d'Alice était très lente, car en tombant, elle avait tout le temps de regarder autour d'elle et de se demander ce qu'il allait se produire. D'abord, elle essaya de regarder en bas pour se rendre compte de l'aspect des lieux où elle allait arriver. Mais il faisait trop sombre pour y rien voir. Ensuite, observant les parois du puits, elle s'aperçut qu'elles étaient recouvertes de placards et d'étagères. De place en place étaient accrochées des cartes géographiques et des gravures. Elle saisit au passage un pot sur l'une des étagères. Il portait l'inscription marmelade d'orange mais au grand désappointement d'Alice il était vide, elle n'osait le laisser choir, de crainte de tuer quelqu'un qui se fût trouvé au dessous d'elle elle tombait, tombait, tombait cette chute ne prendrait-elle donc jamais fin je me demande si je vais traverser la terre de part en part comme ce serait drôle de ressortir parmi ces gens qui marchent la tête en bas les antipodistes je crois elle fut bien contente qu'il n'y eût personne pour l'écouter car cela n'avait pas du tout l'air d'être le mot juste.
0: On se souvenait que dans le monde d'Alice, la marmelade d'orange et toutes les autres choses ne sont pas toujours ce qu'elles semblent être. Mais on ne se souvenait pas que le lecteur était à ce point angoissé pour Alice, ni qu'elle se réjouissait d'être seule sans personne pour se moquer d'elle, ni encore que des éléments de savoir académique contribuaient à construire ce pays imaginaire. Et encore moins que la mort était présente dans un coin. L'autre texte dont je voulais parler, c'est le roman de Umberto Eco, Le Pendule de Foucault. Wuming 1 s'en réclame. Il y consacre tout un chapitre de cul comme complot, et au besoin, redonne même vie à ses personnages principaux. C'est un sacré pavé dans lequel on tombe comme dans Le Terrier du Lapin Blanc. C'est l'histoire de trois éditeurs, tout ce qu'il y a de plus sérieux, qui se lancent, avec ironie et par dérision, dans une parodie de complotisme, cabalisme, numérologie, ésotérisme et recherche de signes cachés. Sauf qu'à force de jouer, ils se mettent à y croire, et reviennent à leur scepticisme originel avec de croissantes difficultés. « J'avais retrouvé », se persuade le personnage principal Jacopo Belbo, « le contrôle
1: de mes nerfs et de mon imagination ». Il fallait que je joue avec ironie, comme j'avais joué jusqu'à quelques jours avant, sans me prendre au jeu. Il fallait que je sois dramatiquement rusé et lucide.
0: Une fois redevenu dramatiquement rusé et lucide, il nous livre cette anecdote et ces quelques réflexions qui nous sont maintenant familières.
1: Je crois que l'on devient ce que notre père nous a enseigné dans les temps morts, quand il ne se souciait pas de nous éduquer. On se forme sur des déchets de sagesse. J'avais 10 ans et je voulais que mes parents m'abonnent à un certain hebdomadaire qui publiait en BD les chefs-d'œuvre de la littérature. Le but de cette revue, décrétais-je alors, citant l'enseigne de la série, car j'étais un garçon malin et persuasif, est au fond d'éduquer avec plaisir. Mon père, sans lever les yeux de son journal, dit Le but de ton journal est le but de tous les journaux, vendre le plus d'exemplaires possible. Ce jour-là, je commençais à devenir incrédule. En somme, je me repentis d'avoir été crédule. Je m'étais laissé prendre par une passion de l'esprit telle est la crédulité. Ce n'est pas que l'incrédule ne doive croire en rien, il ne croit pas à tout. Il croit à une chose à la fois et à une deuxième dans la seule mesure où, de quelque façon, elle émane de la première. Il procède en myope avec méthode, il ne se hasarde pas aux horizons. Quand deux choses ne vont pas ensemble, croire à toutes les deux, et avec l'idée que quelque part il en existe une troisième, occulte, qui les unit, c'est ça la crédulité.
0: Si vous voulez découvrir par vous-même toute l'histoire de QAnon, du Luther Blissett Project et de comment s'organiser politiquement au-delà des croyances qui nous divisent, éteignez tout de suite ce podcast. Si vous êtes encore sceptique ou trop curieux, j'ai un dernier extrait pour vous. C'est là que je commencerai ma réflexion si un de mes proches croyait au fantasme des chemtrails et se pensait victime d'un empoisonnement à grande échelle répandu par les airs sous forme de traînées blanches dans le ciel.
1: Le conspirationnisme enjoint de s'inquiéter des traînées chimiques en tant que telles au lieu de traînées chimiques comme signe. L'augmentation, en fait, signale l'impact environnemental d'une industrie qui s'était développée de façon tumultueuse. Les avions sont responsables de 2% des émissions de gaz carbonique dans l'atmosphère. Si le transport aérien était un pays, il serait classé parmi les 10 pays ayant le plus gros impact sur le climat. L'angoisse causée par ce qui est en train d'affecter l'atmosphère et le climat est déviée, pervertie et canalisée loin de toute action. Parce que, si la catastrophe climatique est causée par un pouvoir occulte et omnipotent, il ne peut en découler qu'un sentiment d'impuissance. Que peut-on faire contre un ennemi assez puissant pour contrôler et modifier le climat Rien Et si on ne peut rien y faire, la seule consolation est de crier. Je sais qu'il y a un complot